0: Thank you. Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Nós estamos aqui numa parte, na segunda parte, né, de um capítulo que se chama Extratos in Extenso, do livro das previsões concernentes ao Espiritismo, que a gente está sabendo um monte de bafo, um monte de, de coisas interessantes que aconteceram é, que eram particularidade de Kardec e que depois da sua desencarnação é, a Sociedade Espírita de Paris resolveu publicar neste livro. Hoje nós vamos ver uma comunicação, um assunto chamado Meu Sucessor. Essa comunicação foi dada em 22 de dezembro de 1861 na casa de Kardec. Comunicação particular neste é, por este médium senhor da que Kardec não fala mais quem é. Tendo uma conversação com os espíritos levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, fomos ler a questão seguinte: olha, veja bem que Kardec sempre consultava os espíritos para saber questões importantes. Aí ele estava perguntando sobre a sucessão.
1: Entre os adeptos, muitos aqui se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim e perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém, de modo notório, para lhe tomar as rédeas. Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que, ademais... Sempre me avisaram que a minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso o tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria."
0: E aí a resposta é a seguinte. Tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que se nos permite dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Tonhos espírito espíritos, sempre docinho, né, como sempre. Só o és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não és, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido, e por isso é que te vês só, mas não és, como aliás, bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, aconteça com acontecer, o Espiritismo não periclitará. Então, assim, a humildade de Kardec é sempre notória e os Espíritos o tempo todo deixam muito claro, né? É, por que, que ele tem que ter essa humildade? Porque se ele não aceitasse essa missão, algum outro ia aceitar, porque era uma tarefa divina e que ia acontecer de qualquer medo, que não tira mérito do Kardec. Mas a resposta prossegue. Enquanto o trabalho de elaboração não
1: estiver concluído, será, pois, necessário sejas único em evidência, fazia-se mister ter uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes agrupar-se. Era preciso que te considerassem indispensável, para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Se aquele que te há de substituir fosse designado de antemão, a obra, ainda não acabada, poderia sofrer entraves, formar se ti posições suscitadas pelo ciúme, discutí-lo-iam, antes que ele desse provas disse. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho resultando das cismas e separações. Ele, portanto, se revelará, quando chegar o momento. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como diz, o caminho estará todo traçado, se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa no outro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A Titi incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Admira que a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício.
0: Aí Kardec pergunta, poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Está, sem o estar, dado
1: que o homem, dispondo do livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas disse de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de primar, seria certamente posto de lado.
0: Olha que interessante, é, acabam nunca falando é, de fato, né, que espírito evoluído, espírito de sabedoria é assim. Né? está escolhido o sucessor, mas assim, não está, porque a pessoa tem o livre arbítrio, pode ser que seja, pode ser que não, né? não tem uma determinação absurda. Né? E Kardec pergunta, frequentemente se há é dito é, que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento.
1: Sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelaram por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia.
0: Olha que interessante, né? Muito legal. É... E aí indica que sim, Kardec teve sucessores. Quem foi é o menor dos problemas, né? É, com a, a... Nós temos aí mu muitas pessoas que trabalharam com afinco é, pela doutrina espírita, seguindo aí a linha de Kardec, né? e defendendo a doutrina espírita com unhas e dentes. Importa saber quem é o sucessor de Kardec? Absolutamente não. O que importa saber é a própria doutrina. Talvez essa mensagem era mais para estimulá-lo, para dizer assim, olha, você não está com o peso do mundo nas costas, só está com o peso de meio mundo, que é fazer a doutrina espírita. Depois, para a doutrina espírita ir para frente, a gente Coloca essa carga aí nas costas de outro sucessor ou de outros sucessores, de pessoas que querem é, propagar a doutrina, querem seguir em frente com ela, necessariamente não precisa ter a, a, a dimensão que foi do próprio Kardec. Legal, né? Nós vamos, no próximo episódio, é, estudar um texto que eu estou curioso. Se chama Imitação do Evangelho, no mesmo capítulo. Te espero. Tchau.